1: chers amis, est-il possible de vivre des relations égalitaires entre un homme et une femme dans un monde qui ne l'est pas du tout égalitaire Quand on commence à s'intéresser au féminisme, on perçoit combien le couple peut être un cadeau empoisonné pour les femmes. Un cadeau parce qu'il apporte, au-delà des sentiments amoureux qu'on peut ressentir, une libération du stigmate. Il délivre du stigmate du célibat, de la vieille fille à chat, de la quatrinette... Mais un cadeau empoisonné. Il est assorti de charges mentales, de charge sexuelle, d'un surcroît de tâches ménagères et d'une injonction plus ou moins inconsciente à mettre ses rêves à soi au second plan. Peut-on réformer l'hétérosexualité de l'intérieur en éduquant un, les uns après les autres les hommes que nous avons choisis La tâche semble ardue. Mais est-ce la seule solution que nous avons Je ne sais pas du tout. Si c'est possible d'aimer et de construire un couple en tant que féministe. Je ne sais pas si l'hétérosexualité est vivable dès qu'on refuse de se plier à ses règles. Je voudrais croire que oui, mais en réalité, je n'en sais rien. Dans ma vie personnelle, j'ai aimé passionnément et j'ai eu la chance d'être aimé passionnément aussi. Mais je n'ai jamais eu un partenaire qui n'a pas cherché à dompter quelque chose en moi. Aujourd'hui, j'ai tendance à croire que le problème vient plutôt du modèle de couple avec lequel on a grandi. Vous savez, c'est ce petit univers reclus, coupé du monde qui fait passer le reste du monde après soi. J'ai souvent tendance à trouver les célibataires même plus matures émotionnellement et même parfois plus drôles et plus généreux. Je me suis souvent fait la réflexion que le couple éteignait. Peut-être que vous me trouvez dur quand vous m'entendez dire ça, mais je suis sûre que dans le fond, vous êtes d'accord. Pensez à celle que j'appelle... L'amie du dej. L'amie du dej, c'est celle qu'il faut trois semaines avec qui pour trouver un créneau pour aller la voir. Et encore, il faut se déplacer juste à côté de son travail parce qu'elle est épuisée par ses travaux avec machin. C'est celle qui dit on et nous et qui est maintenant tout le temps fatiguée. C'est celle qui est la même que celle qu'on a connue et qu'on a aimée, mais dont quelqu'un semble avoir baissé l'interrupteur, dont quelqu'un semble avoir baissé d'un cran toutes les audaces. Combien d'amis l'hétérosexualité nous a dérobés Et nous n'avons pas le droit de rêver un autre destin que de devenir une énième amie du déj. Faut-il sauver l'hétérosexualité, la déconstruire, la reconstruire Nous allons avoir la chance d'échanger sur ce sujet avec nos invités. Mais moi, il y a quand même une chose que j'aimerais partager avec vous avant. Une chose dont je suis sûre, c'est que l'hétérosexualité politique, il faut d'abord en faire exploser les scripts à l'intérieur de soi, dans son propre cœur. Il faut en détricoter les mensonges. Parce que non, mes chers amis, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais non. Chaque peau n'a pas son couvercle. Non, l'amour ne nous cueillera pas au moment où on s'y attend le moins. Et aucun mec ne viendra nous sauver de nous-mêmes. Aucun amoureux ne viendra vivre notre vie à notre place. Un homme ne sera jamais la solution à notre anxiété existentielle. Et oui, pour certaines femmes qui ont connu un MeToo, certaines blessures sont trop profondes et empêchent peut-être d'être en relation affective intime avec des hommes. Oui, faisons-nous l'honneur de nous dire la vérité entre nous. Mais vous savez quoi Tant pis. Tant pis, ou peut-être même, tant mieux. Parce qu'une fois qu'on se libère de la conspiration, de la romance, une fois qu'on se libère des rêves prêts à porter, la vraie vie commence. Renoncer à être normal a été pour moi une des capitulations les plus jouissives. Parce que l'amour existe bien au-delà des cadres rigides et bien au-delà des normes dans lesquelles on veut nous tordre pour nous faire rentrer. Nous avons tous accès au grand amour. Et le grand amour, c'est la relation que nous entretenons, nous, entre notre âme et le monde. Et un des trucs les plus punk, les plus rebelles qu'on peut faire dans notre vie, c'est pas de se foutre à poil ou de se teindre les cheveux ou de se faire des tatouages, c'est d'entretenir ce grand amour. C'est cultiver cette relation entre soi et le monde, les animaux, les amis, la voisin, notre famille, notre communauté, bien au-delà du couple. Parce que non, mes chers amis, notre valeur ne dépend pas de notre statut marital, de combien d'années on est resté avec notre ex, de combien de fois on a été quitté avant d'être quitté. Le système hétéro nous a menti. Notre valeur ne dépend pas de notre capacité à être choisi. Non, notre valeur est infinie juste parce que nous existons. d'On peut plus rien dire, enregistré en public au Point Éphémère. Cette semaine, nous tentons de répondre à la question « Faut-il sauver l'hétérosexualité ?» Avec moi, pour tenter de trouver une réponse à cette question impossible, j'ai le privilège de recevoir Juliette Drouard. Juliette Drouard est activiste, thérapeute, collapsologue de l'hétérosexualité et auteur de « Sortir de l'hétérosexualité » France Ortelli Français scénariste, réalisatrice, autrice de Nos Cœurs Sauvages, spécialiste des nouvelles relations et du célibat, et Emmanuel Richard. Emmanuelle Richard, tu es écrivaine, féministe, autrice d'hommes. C'est un roman qui va paraître aux éditions de l'Olivier le 19 août prochain. Elle est également autrice de l'essai Les corps abstinents, paru en 2020. Et elle a écrit plusieurs romans qui sont très beaux, mais dont un que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui s'appelle Pour la peau. Merci beaucoup d'être avec nous. Je voudrais commencer par vous poser une première question, par vous poser la question. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour les relations hétéro qui veut se lancer. Juliette, vas-y.
0: <rire> Merci. <rire> Super sympa. Euh, y a-t-il encore de l'espoir pour les relations hétéros euh, bah, Pour les personnes qui, qui, qui le pratiquent, euh... Ouais, bien sûr. Après, pour l'hétérosexualité en soi... Euh... Il faudrait peut-être définir qu'est-ce qu'on veut sauver. Enfin, qu -ce est...
1: <rire> L'idée, c'est ce, de se dire quand, quand on prend conscience des inégalités dans la société entre hommes et femmes, ça devient de plus en plus difficile d'avoir des relations avec des hommes parce que déjà, on, a, on voit en fait, tout ce qu'on qu ne voyait pas avant. Et ça nous paraît... Euh, il y a des choses qui deviennent insupportables, qu'avant, on tolérait parce qu'on ne se rendait pas compte que c'était euh, une injustice, en fait. Et du coup, ça peut plonger, à, en tout cas, je parle à, à, à mon titre, dans une forme d'espèce de tristesse, où peut-être avant, c'était plus simple quand on ne voyait pas. Et donc, euh, est-ce qu'on va pouvoir quand même, tu penses, trouver de la lumière dans, dans nos relations intimes <rire>
0: <rire> Je ne suis que collapsologue, pas astrologue. <rire> mais euh, je dirais qu'en tout cas, il y a des choses à sauver, mais peut-être pas ça, justement pas le fait d'être un homme ou d'être une femme et d'être dans une relation hétérosexuelle, mais c'est pas forcément l'entièreté de la relation.
2: Alors, moi, j'ai une réponse.
0: Ah, cool. Mais je vais répondre avec
2: une citation de quelqu'un d'autre que moi. Comme ça, ça m'arrange. Euh, en fait, en 1877, il y a une féministe très connue américaine qui s'appelait Suzanne B. Anthony, qui n'a jamais été mariée, évidemment, euh, qui a prononcé un discours pour la marge pour l'égalité des femmes et qui a dit « Plus les jeunes femmes seront éduquées dans les industries du monde entier », apprenant ainsi les joies de gagner leur pain de façon indépendante, moins il leur sera possible d'accepter les limites du mariage qui proclament que le mari et la femme ne font qu'un et que ce « un » est en fait que le mari.
0: » Et
2: alors, elle ajoute à ça, ce que je trouve quand même assez extraordinaire, euh, elle a une vision, donc c'était il y a quand même 150 ans, elle dit, en gros, euh, pour se libérer, la société va forcément devoir passer par un palier transitoire où tout le monde va devoir vivre seul. Elle dit... Durant la période de transition pour passer de femme sujet à femme souveraine il devrait y avoir nécessairement une phase de foyer autosuffisant et autonome donc en gros ce qu'elle dit c'est qu'il va falloir qu'on soit tous célibataires avant de pouvoir se remettre en couple
1: Donc on bosse pour, le f... pour les générations futures là C'est
3: ça euh, Elle, elle l'avait
0: fait créer le master en collapsologie
3: Ah <rire> <rire> Emmanuel bah, Non, moi je pense qu'on est exactement dans cette période de transition en fait et euh, donc moi je suis hétérosexuelle J'aime le couple, mais c'est vrai que c'est hyper compliqué de, 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 de fonctionner avec tout ça. Plus on en sait, plus c'est difficile. Donc je pense qu'il faut absolument brûler euh, l'hétérosexualité telle qu'elle se pratique, donc l'hétérosexualité politique. C est, c est, je pense qu'on est pas mal à, à, à le dire et qu'on tombe assez d'accord. Et après, euh, ben, euh, moi, ma solution dans ma vie personnelle, qui est hyper compliquée avec les mecs depuis dix ans, puisque depuis que je suis écrivaine, je fais peur à tout le monde, et c'est une vraie galère, euh, c'est plus de... Euh, en fait, je me suis vachement euh, instruite en féminisme euh, ces, ces quatre dernières années, et plus je m'instruisais, et je faisais raisonner ça avec mes expériences personnelles, et plus je comprenais, en fait... Quel genre de mecs, enfin, euh, avec, euh, avec lesquels, lesquels c'était pas du tout possible et, et avec qui ça pouvait pas du tout marcher. Et, euh, et maintenant, je pense que je sais repérer assez bien euh, ceux avec qui ça, ça sert à rien d'y aller, quoi. Ça sert à rien d'essayer. Donc, euh, ouais, donc brûler, brûler. Comment ça se passe Et réinventer les scripts. Mais je pense que que c'est possible. Et, et des mecs, des mecs bien. En fait, moi, je pense que euh, l'hétérosexualité euh, c'est possible, mais avec des mecs qui sont pas patriarcaux, en fait, tout simplement. Et il y en a très peu, je pense qu'il y en aura de plus en plus, mais effectivement, pour l'instant, euh, c'est un, un peu complexe.
1: Alors, j'aimerais bien qu'on parle de ton prochain roman, euh, Emmanuel, que j'ai beaucoup aimé, euh, notamment parce qu'il y a plein de cul dans ton livre. Enfin, il, est, il est, n'y enfin, a pas que ça, mais c'est quand même un bouquin hyper euh, hot, et j'ai trouvé ça bien <rire> que tu euh, t'attaques à cette question euh, du désir, euh, ouais, du désir, quoi. Euh, pourquoi tu as écrit un bouquin avec autant de cul <rire>
3: euh, ça, faisait, ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de, de, de dire euh, ce que je pensais des hommes et ce que je pensais du régime des hommes et euh, il a fallu une espèce de maturation et j'avais hyper peur de faire ce livre et bon bref il y a eu des circonstances qui m'ont permis d'oser le faire et euh, euh, ça me paraissait important pour, pour montrer comment se, se, se passe le régime des hommes,
1: de montrer de manière... Le à... régime des hommes, ça veut dire quoi pour toi
3: C'est-à-dire comment ça se passe quand on est une femme euh, dans le cadre euh, patriarcal qu'on connaît, et, euh, co comment ça se joue, et c'est directement euh, relié à, à, à l'apparence la, à, à et au degré de, de validation qu'on nous, qu nous attribue. Et j'avais envie de montrer ça, en fait. Une femme à différents âges de sa vie... Euh, euh, et justement qui, dans différents moments où il euh, y a des moments où elle, elle est perçue comme, euh, comme jolie ou comme bonne, il y a des moments où elle est perçue comme euh, moche et il y a des moments où elle est invisible. Et je voulais montrer ce que ça, ce que ça produit dans, dans le rapport aux hommes, euh, dans le quotidien dans la rue et aussi dans les, dans les relations euh, amoureuses et, et sexuelles et dans la séduction, ce que ça produit. Et ben, ça me paraît un peu le cœur du problème. Euh, ça, comment comment se joue la séduction euh, dans l'hétérosexualité, ce, ce, ce truc de. On est on est dans cette époque euh, où la grande question c'est le consentement. Euh, je pense que le consentement c'est pas assez en fait parce que le consentement c'est un truc qui, qui reste quand même assez passif, c'est accepter. Alors c'est très bien qu'on en passe par là, mais je pense que l'étape supérieure c'est de passer à la question du désir partagé, euh, qui est quelque chose d'actif. Et, et je pense que c'est absolument urgent de, de réfléchir à comment jouer la, la, la séduction ou pas. D'ailleurs, moi, je n'aime pas du tout la séduction, mais, mais en tout cas, la prise d'initiative. Je pense que pour euh, arriver à un État où, le, où un consentement plein et entier et sain sera, sera possible, il faut qu'on ait chacun, euh, les hommes et les femmes, les, des, des outils qui soient à égalité et tant qu'on n'est pas à égalité dans, dans la prise d'initiative euh, entre autres ça ne ça ne pourra pas fonctionner.
1: que tu tu donc l'histoire de enfin dans ton livre notamment ton héroïne vit une passion euh, intense lors d'un woofing donc un woofing c'est un séjour euh, à la ferme avec un homme qui se révèle ensuite euh, être violent même très violent très dangereux après il est recherché par euh, par les par les forces de police. Et tu, tu décris, enfin, j'espère je, pas me trahir ton texte, mais aussi quelque chose de très beau et de très tabou, c'est son peut-être son ambivalence face un peu à ce danger. Qui euh, quelque part, elle se demande si c'est pas venu nourrir aussi sa passion euh, pour cet homme. Est-ce que c'est ça que tu voulais montrer que le, le désir est parfois tellement empreint des forces patriarcales qu'on désire le danger ou que le désir c'est compliqué Enfin, qu'est-ce que quel était le ton intention derrière ça euh, Déjà, je voulais montrer deux hommes. Il y a cet
3: homme dangereux euh, qui s'appelle Hayden, euh, qui, qui se révèle être un mec euh, bah, super, super dangereux, euh, puisqu'il commet des exactions sur les femmes et c'est très grave. Mais ça, en fait, elle ne le perçoit pas tout de suite. Je voulais montrer deux formes de désir. Donc, il y a le désir avec cet homme-là, qui est un désir euh, assez trouble et troublé et ambigu et ambivalent, qui, de son côté à elle, n'est que dans quelque chose de physique. Il n'y a rien de plus. Mais en tout cas, quand, quand s'ouvre cette relation, on est quand même dans un désir réciproque. Euh, après, la retenue, c'est que pour moi, cette relation, elle se noue uniquement parce qu'il y a un contexte. Elle ne pourrait pas se nouer ailleurs. Et après, il y a une scène de violence et euh, elle finit par retourner dans cette relation. Et justement, je voulais montrer... Euh, le déni qu'on peut faire parfois par rapport à certaines choses euh, qui, nous, qui nous questionnent ou, ou ce que tu dis justement la, la manière dont la violence elle est tellement intégrée dans, dans la manière dont ça se joue dans l'hétérosexualité parce que l'interdit qu aussi
1: c'est sexy enfin, y a, y a pas c'est vrai l'interdit le, le parfois le truc un peu ouh, ouh tu sais pas où tu vas euh, c'est sexy
3: je pense que le désir en fait c'est composé d'un truc euh, basiquement biologique euh, qui a à voir avec euh, je, les phéromones ou, ou je ne sais pas quoi après je pense qu'il y a une grosse une énorme part de de culturel, de construit. Et après, je pense qu'il y a une part en soi qui a à voir avec le trouble et le mystère et, euh, et l'inconnu. Enfin, l'idée enfin, de l'inconnu et l'inconnu, ça va avec le danger. Donc, la potentialité du danger dans le désir, ça me paraît euh, presque logique. Après, je ne crois pas avoir montré une femme qui est attirée par la violence. En revanche, elle se retrouve dans une situation où... Il y a une atmosphère, un climat qui est complètement troublé et elle se voit, ou en tout cas dans le flashback, elle se revoit faire des choses et elle ne comprend pas pourquoi, pourquoi elle y est retournée. Et
1: c'est lié à, à des histoires de précarité, de solitude, etc. J'ai une question, oui, ce que tu montres bien dans ton roman, c'est que comment elle se retrouve aux prises avec cet homme, c'est qu'elle est en état de dénuement un peu psychologique, euh, affectif. Enfin, on comprend très bien comment, dans quelle situation elle se trouve. On, on la juge pas, hein, ton héroïne, juste pour euh, non, clarifier mais... ça. Mais j'aimerais quand même, du coup, vous poser une question euh, à vous trois. Euh, pourquoi, selon vous, euh, les personnes toxiques sont
2: si souvent euh, des très bons coups bah, ça, c'est une bonne question. Euh, Ce n'est pas toujours le cas, d'ailleurs. Mais euh, c'est vrai que je pense qu'il y a un vrai truc avec la... le sexe est une prise de pouvoir. Euh, malheureusement, c'est triste à dire. Et ça a été souvent une prise de pouvoir de l'homme sur la femme pendant très longtemps. Mais il faut déjà euh, réinculquer peut-être à la femme qu'elle aussi... Euh, il y a, elle peut faire une prise de pouvoir enfin ce n'est pas que enfin bon je vais parler avec des mots crus mais la pénétration évidemment on imagine qu'il y a un truc qui rentre donc prise de pouvoir mais que ce, nous on n'est pas juste un, on ne doit pas juste recevoir ce pouvoir mais qu'en en fait c'est plus complexe que ça la jouissance féminine là maintenant il y a un énorme travail de déconstruction de la jouissance féminine pour dire que justement c'est pas comme une épée qui rentre dans un enfin bon j'arrête avec mes métaphores pourries <rire> on l'a compris, compris mais c'est vrai qu'il y a en tout cas un, un, une déconstruction autour de la prise de pouvoir à faire, mais qui, moi, enfin, en tout cas, ça c'est mon avis, malheureusement, ne pas être totale parce que euh, c'est aussi une danse. Enfin, enfin la séduction. Euh, donc ça peut être envisagé comme une danse, on a un pas de côté, un pas à droite, un pas à gauche, euh, et puis il y en a un moment qui va marcher sur le pied de l'autre, euh, et là il faut savoir se retirer. Et puis il y a un moment où il y en a un qui va vous porter, vous faire vous faire un, faire un, un je sais pas un saut en l'air. Et puis là en fait on est dans l'air, on se lâche, et puis on se dit ah ouais c'est génial. Enfin c'est complexe et donc c'est très dur de déconstruire tout ça. Et en fait d'ailleurs faut-il vraiment le déconstruire euh, Je pense qu'il faut en déconstruire une partie, mais il faut aussi accepter qu'il y a une forme de domination. Enfin, j'aime pas ce mot mais moi je pense que si, enfin, si, le désir aussi naît d'un... Toi, tu dis que c'est des phéromones, j'adore, Enfin, j'aimerais trop que ça soit aussi non, simple non, que, je dis ça. que ça. Non, oui. c'est
3: une partie de la somme des choses qui construisent le désir. Ouais.
2: Mais, mais, mais je pense que malheureusement, on a aussi des schémas psychologiques liés à l'enfance qui ne sont pas tous liés forcément à, à, une patern... à un père toxique ou je ne sais pas quoi, euh, qui font que euh, parfois, on est attiré aussi par ce qu'on n'a pas, ce qu'on ne veut pas euh, ou ce qui n'est pas euh, disponible, quoi.
3: Mais après, moi, je suis pas d'accord avec toi, en fait. Quand tu dis que les meilleurs coups, c'est les personnes toxiques, Enfin, je, 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 j'adhère pas à ça. Euh, parce que, dans mon livre, je montre cette espèce de relation chelou, machin. Mais en fait, quand elle, quand, quand elle est dans cette liaison avec cet homme-là, elle s'en fout totalement. C'est juste, elle a du désir, euh, il baise, et elle s'en tape. Mais vraiment, elle s'en tape. Alors que l'homme merveilleux du livre, qui est quand même, enfin, à mes yeux, carrément super abondant, c'est un mec, déjà, qui est impuissant. Et... Euh, et qui est très intelligent, qui est, qui est dans la loyauté, dans la fiabilité, dans la douceur, dans la gentillesse. Et donc, donc ouais, non, je, moi, je ne suis pas
1: d'accord avec... Euh, cette... Non, tu as raison, bah, tant mieux, tant mieux. <rire> de la... Juliette Drouard, est-ce que tu penses qu'un désir égalitaire est, est possible euh,
0: Je ne sais pas, en vous écoutant, j'étais là, putain, le bourbier, quoi. Wow. <rire> le gros bourbier. Euh, non, bah, je ne sais pas, si par relation toxique, on entend... Euh, qui a des formes de domination, donc euh, des formes d'écrasement de l'autre parce qu'il y a une prise de pouvoir. Euh, je pense qu'évidemment, elle se retranscrit dans la sexualité, donc dans l'impossibilité de d'accomplir un consentement euh, plein et complet. C'est-à-dire, peu, peu importe la fantasmagorie dans laquelle euh, on s'ancre, euh, on peut avoir envie de se faire dominer en fantasme, mais en fait la réalité, c'est que si ça se passe dans la réalité sans consentement, euh, c'est un viol ou c'est un film Donc, ou c'est un. Donc c'est pas vrai que les, les, les meufs jouissent de ça à aucun moment. Euh, ce qui peut être jouissif, c'est de se créer des scénarios en étant tout à fait d'accord sur euh, ce sur quoi on va se baser, comment on va, ça va se faire, et, etc., etc. Et donc euh, j'imagine que si on dit une relation sexuotystique, c'est qu'il y a des des composantes de pouvoir qui sont écrasantes pour l'une des personnes, dans la sexualité ça se ressent aussi, et euh, du coup bon, bah, à titre personnel je n'ai jamais ressenti euh, un plaisir euh, à, à le vivre en fait, mais des violences à, à le vivre, et je pense que c'est assez partagé pour le coup de ce que je vois euh, autour de moi ou, euh, ou en thérapie, et après euh, pour moi je ne pense pas qu'il y ait d'égalité possible parce que pour moi hommes et femmes, ces termes-là euh, veulent dire dominant et dominé du point de vue du sexisme euh, donc, il n'y a pas d'égalité possible. C'est une, une impasse dans les, dans les termes, en fait, c'est une impasse euh, logique. Euh, donc, quand je dis sortir de l'hétérosexualité, c'est vraiment sortir aussi de construction de sa personne en référence à euh, homme et femmes, en référence du coup au sexisme. C'est vraiment dire qu'il euh, n'y bah, a aucune nécessité euh, qu'on accole euh, une trajectoire de genre et de sexualité euh, à la naissance, à nos organes génitaux. On peut tout à fait, euh, je veux dire, de base, euh, baiser avec tout le monde ou ne pas avoir envie de baiser avec tout le monde, mais peu importe, euh, faire parentalité avec tout le monde, cohabiter avec tout le monde. Donc, il n'y a aucun impossible euh, à ça. Donc, c'est vraiment une geste euh, euh, sociale qui euh, va produire de la domination sexiste en disant, bon, bah toi, OK, euh, à la naissance, tu as tel organe génitaux, on va te mettre à telle place. Toi, tu as tel organe génitaux, on va te mettre à telle place de dominant ou de dominé. Toi, c'est pas clair, on va te mutiler, comme ça, ce sera plus, euh, plus binaire. Euh, donc, y a pas, pour moi, il n'y a aucun horizon à ça. Il y a un aménagement, effectivement, de, de, de ce qu'on peut avoir en tête qui a été produit par ça. C'est-à-dire, évidemment, que malheureusement, pour ces questions-là, ou des questions de validisme, ou de racisme, ou, ou de grossophobie, euh, on peut avoir développé euh, des attirances pour euh, certains corps plus que pour d'autres. Euh, et après, pour moi, l'idée, ce n'est pas de se dire « Ah ben, bah, c'est bien, préservons-le », c'est plutôt d'en prendre conscience et de gratter euh, des marges de manœuvre. Et je pense qu'il y a toujours des marges de manœuvre qui sont en fonction de plein de choses qui peuvent être des paramètres tout à fait matériels. C'est-à-dire, à un moment donné aussi, si on parle de l'hétérosexualité, l'hétérosexualité est aussi majoritairement contrainte par les questions matérielles. Donc tout le monde ne peut pas non plus dire, ah bah ok, youpla, je vais redécouvrir le monde. Et il y a beaucoup de meufs, par exemple, qui changent de sexualité suite à la maternité, suite à avoir une propriété, une chambre à soi. Donc c'est aussi accepter que tout ne peut pas changer, mais qu'on a quand même une forme de, de, de marge de manœuvre. Sinon, ce serait comme dire, bah, je vais baiser pareil euh, à 50 ans euh, que j'ai baisé à tu vois à 16 ans. Ce qui est un délire en soi. Euh, et moi perso, en tout cas, j'ai aucune, enfin euh, tu vois, ni homme ni femme transpédigruine. Je ne vois pas. Enfin euh, mon désir, c'est euh, beaucoup transformé, a beaucoup euh, changé. Euh, et j'ai l'impression aujourd'hui de voir un peu plus clairement se dessiner que ce dont j'avais pas envie. Justement, c'était la domination. C'est pas ne pas avoir envie de certains organes génitaux. En fait, j'en ai rien à branler. Aujourd'hui, j'ai envie de ken avec des PD J'ai pas envie de ken par contre avec des hommes 6-7 Tu vois c Mais, pas... Mais parce que c'était la question de la domination. Oui, c'est pas la question de, de, des formes de corps ou des. Donc pour moi, quand je dis sortir de la sexualité, c'est sortir aussi des, des, des envies d'appartenance. Oui, c'est pas forcément femme. se
1: forcer à pécho quelqu'un du même sexe que soi ou quoi que ce soit. C'est être dans des relations qui soient purement égales. Ou en tout cas, qui tendent à ça, qui essayent
0: bah, L'horizon, en tout cas, ouais. enfin, Pour moi, ça. ce serait d'essayer de, de tendre à ça et ce qui voudrait tendre à, à, à ne plus passer par les catégories euh, homme-femme.
1: France, alors, toi, tu as écrit ton livre. Au début, tu as cette phrase que je trouve extra... enfin en tout cas, qui, moi, a fait écho euh, chez moi. Tu dis que ce livre est né d'un désir de comprendre. Tu écris un désir de comprendre comment notre rapport à l'amour a pu autant changer depuis l'époque de nos parents et de nos grands-parents. Lorsque nos grands-parents parlent de leur histoire, tout paraît simple. Quand j'interroge des gens autour de moi, tout
2: semble compliqué. Est-ce que tu as davantage compris J'ai écrit un livre de 270 pages et je n'ai toujours pas compris. <rire> J'aimerais tellement vous dire que j'ai compris. Euh, non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, euh, bah, en fait, on a quand même, on a évolué d'un modèle rationnel euh, avant, donc à l'époque de nos grands-parents, on se mariait euh, dans, dans, à peu près dans quatre rues. Il euh, y a des études qui ont été faites aux États-Unis. Les conjoints se rencontraient euh, à peu près. à 5 à 10 blocs d'écart, donc en gros on se marie avec son voisin, euh, et pas plus. Euh, Aujourd'hui, on a accès à à peu près euh, toutes les personnes qui sont sur la même app que nous, voire plus, euh, donc en fait on a un choix gigantesque qui est arrivé en une ou deux générations, euh, et surtout il y a cette nouvelle composante qui est, on veut être amoureux. À l'époque, on ne se demandait pas tellement si on était amoureux, on se disait, bon, euh, allez, elle a, elle a 18 ans, elle a 20 ans, vite, 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 il faut la caser, euh, euh, il faut qu'ils aient, enfin, tout était fait en fonction de la procréation, c'est-à-dire une femme devait avoir un enfant. Euh, elle servait à ça euh, et, et la famille servait à donner des nouveaux individus dans la famille euh, donc c'était quand même très rationnel aujourd'hui euh, quand on sait que dans à peu près 10 ans euh, on va pouvoir faire un enfant avec une cellule de son bras donc ça ça existe euh, ça a été déjà fait en laboratoire donc euh, gros spoiler pour ceux qui ont 20 ans là euh, dans la salle euh, dans 10 ans euh, vous pourrez avoir un enfant euh, un spermatozoïde euh, et une ovule de votre propre corps donc vous n'aurez pas besoin de faire faire L'amour pour avoir un enfant où vous n'aurez même pas besoin d'un Je sperme. comprends pas comment. comment,
1: comment... Donc ouais. là, là j'ai fait un saut dans le temps. Hein. Passé, euh, des, ça veut des... dire on va prendre dans ton ADN.
2: Euh, en fait, ton... avec une cellule de ton bras ou de n'importe quoi d'ailleurs, maintenant, euh, on va pouvoir créer un gamète mâle ou un gamète femelle, on y arrive déjà, euh, et les faire euh, après, mettre, on les met dans un tube, une les... vitro, et ils feront un enfant. Ouais, mais il n'y a pas d'altérité, enfin, c'est super. Ah, je ne te dis pas que c'est bien. <rire> <rire> enfin, y, ça, y, ça va poser plein de problèmes, mais en tout cas, techniquement, on arrive déjà à le faire. Euh, sur des souris, euh, et en gros, j'avais, enfin, en fait, j'avais interviewé euh, une, une chercheuse à UCLA qui me disait, euh, dans à peu près 10-15 ans, euh, ça va poser un énorme problème, enfin, euh, et en même temps, c'est une solution pour plein de couples, justement homosexuels, par exemple, euh, et donc voilà, il y a les, bon, enfin, tout ça pour vous dire que euh, avec la technique, avec la science, on est aussi pu pulvériser tous ces modèles familiaux, et c'est quand même un truc, enfin, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Euh, donc, pour revenir à ta question euh, donc, qui était, euh, que je n'ai toujours pas répondu à la réponse, euh, à la question, c'est non, mais en gros, on a développé tout un tas de nouveaux comportements. Euh, Aujourd'hui, faire couple, ce n'est plus avoir un enfant ou fonder une famille, c'est aussi euh, à être en colocation. Euh, Aujourd'hui, moi, je remarque qu'il y a quand même une tendance euh, que je trouve assez intéressante, c'est que plutôt que de se focaliser sur un amour unique, on va mettre ses œufs dans plusieurs paniers. On va, par exemple, développer euh, son, ses amitiés, euh, donc tout son réseau qui va passer par bah, peut-être sa colocation, ses potes, ses copines euh, etc. On va euh, mettre peut-être l'amour sexuel euh, qu'on va développer plus avec des plans d'un soir ou des rencontres euh, qu'on va pas forcément euh, revoir tout le temps ou, ou le polyamour ou autre chose et on va avoir euh, aussi de l'amour virtuel entre guillemets qui est un peu l'équivalent de l'amour la, manuscrit qu'il y avait à l'époque de nos grands-parents où ils s'écrivaient des lettres et tout que là on va plus mettre dans des fantasmes amoureux qu'on va avoir dans des sites de rencontres, où on va en fait ghoster la plupart des personnes et ne jamais les rencontrer en vrai par peur d'être déçu. Euh, et, et donc, on est en train aussi de muter vers plusieurs modèles qui sont, moi, je trouve très intéressants parce que, bah, comme tu dis, Juliette, on, on se cherche euh, et on cherche des réponses. Mais en tout cas, le but ultime, c'est quand même que 83% des gens cherchent toujours l'amour. Euh, donc, l'amour n'a pas disparu. Ce
1: que je trouve aussi, hein, enfin ce qui moi a vraiment, vraiment éclairé à la lecture de ton livre, c'est que euh, tu expliques qu aux états unis il y a plus de, il a plus de personnes célibataires aujourd'hui qu'en couple. À Paris, un appart sur deux est occupé par une personne qui vit seule. À Los Angeles, 70% des femmes sont célibataires. En fait, l'hétérosexualité telle qu'on nous l'a vendue, telle qu'on nous fait croire en disant tout le monde est comme ça, c'est la norme, elle est déjà morte on vit déjà dans l'après en fait c'est ça que moi c'est ça qui m'a je me suis dit waouh en fait c'est ouf on vit dans une fiction quoi.
2: donc ça c'est quand même le grand secret dont personne ne parle et c'est pour ça que je voulais écrire ce livre c'est qu'on est quand même aujourd'hui dans une société de célibataires euh, le couple n'est plus la norme euh, aujourd'hui aux états unis il y a plus de gens qui vivent seuls que de gens qui vivent en couple euh, et ça on dirait que c'est comme si personne ne le disait il euh, y a une espèce d'omerta autour de ce sujet euh, on vous dit toujours euh, le couple est la norme alors là j'ai écrit un, un un papier récemment dans Uzbek Erika où je, je, donc ils ont fait le coût du célibat pour une célibataire américaine dépense un million de dollars de plus aux États-Unis qu'une personne en couple. Parce qu'en fait, il y a tellement de lois aujourd'hui dans les États américains, mais aussi en France, pour promouvoir le couple que que c'est euh, en fait, un coût pour, le, pour les célibataires. Donc, c'est important de dire quand même, pour tous ceux qui sont célibataires, qu'ils ne sont pas seuls. Enfin, ils sont seuls, oui, peut-être, de temps en temps. Mais euh, en fait, ils sont la norme. Euh, L'écueil de ça, c'est qu'évidemment, d'une, la société ne prend pas en compte euh, ce phénomène, qui est quand même le plus gros phénomène pour moi depuis le baby-boom, euh, d'un point de vue sociologique. Et deuxièmement, donc, n'accompagne pas euh, ça avec des mesures et avec, en tout cas, une, euh, on n'en parle pas tellement. Et troisièmement, il euh, y a aussi l'écueil qui est qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de solitude à cause de ça. Donc ça, c'est un peu aussi le problème. Quand je citais tout à l'heure à ma féministe qui disait « on va passer par un moment de l'humanité où on va devoir se chercher tous, hommes comme femmes », c'est pas forcément toujours de la faute des hommes, c'est aussi, eux, ils vont devoir se repositionner par ce modèle, euh, avec ce modèle. Nous, on va, on va trouver des solutions aussi. Tout le monde va un petit peu voilà, chercher des réponses. Euh, mais l'écueil, c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, euh, par exemple, à, à San Francisco, les, il y a plus de chiens que d'enfants. Euh, les gens vivent tous avec leurs chiens. Euh, il y a, je crois, à peu près 2 millions de chiens pour 1 million d'enfants. Euh, et euh, les gens vivent des histoires d'amour. Ils ont trop 4 chiens qui dorment avec eux. Moi, j'ai vécu dans des colocs euh, où euh, j'avais vraiment... Je me levais le matin, j'avais 4 chiens qui sautaient sur mon lit et je me disais est-ce que c'est ça la société du futur Et ils ont plus, plus de chiens que d'amis. quoi. Euh, alors après, le son c'est très spécial parce que c'est quand même euh, une économie de chou, la j'adore mon
1: chien, enfin ceux qui me connaissent le sauront, mais c'est vrai que c'est quand même, enfin c'est incomparable, enfin faut-il le rappeler que c'est incomparable avec une relation humaine. Et en fait ce que ça révèle, c'est aussi une grande tristesse, pour avoir besoin d'autant de clébards c'est que quand même tu te sens un peu seul, quoi. Bah surtout de te ouais. dire que
2: c'est mieux de rester avec un chien qu'avec des humains, ouais. parce qu'on en est là aux États-Unis. Mais en tout cas, enfin pas partout et pas tout le monde, mais en tout cas la, la question que ça pose, c'est un, comment accompagner ce modèle et cette transition et que tout le monde s'y retrouve. Là-dedans et se posent les bonnes questions et que l'État aussi accompagne ça politiquement. Et je pense que toi, en te présentant aux élections, tu pourrais tout à fait faire ça. Ouais. Parce qu'il n'y a aucun président de la République célibataire, enfin, ou moi d'ailleurs, enfin, <rire> en gros, ils sont toujours un plus ouais. un. Enfin, euh, en tout cas. On, on...
0: Ouais, France, ton slogan, ça pourrait être Il suffira d'un bras.
2: <rire> Combien de couples Bonjour. nous ont été volés par l'hétérosexualité <rire> euh, et non et de, deuxièmement le plus important c'est aussi de bah, non seulement d'en prendre conscience mais de ne pas en souffrir euh, c'est surtout ça euh, de ne pas se dire qu'on est euh, qu'on qu subit ce phénomène-là mais de au contraire euh, se rendre compte qu'on a une chance extraordinaire euh, de pouvoir le faire et d'aller de, de, et de, vers l'autre avec encore plus de, de bonheur euh, de pouvoir rencontrer l'autre et de, et de construire d'autres modèles tu as raison Bon, bien parlé, bravo. <rire> euh, J'aimerais revenir, euh, Emmanuel, aussi
1: sur, euh, sur ton, ton roman. Alors, euh, l'ensemble est très beau, mais il y a un passage aussi qui m'a particulièrement euh, interpellée. Euh, tu écris « C'est juste un homme, me suis-je dit, juste un homme de plus à exposer son désir sans préambule ni temps mort, ni le moindre souci du contexte, comme ils le font presque toujours » enfantins, décomplexés, centrés sur leurs pulsions sexuelles, méduses banales à satisfaire comme des nécessités. Alors, méduses banales à satisfaire comme des nécessités, j'ai trouvé que c'était euh, hyper beau, hyper poétique et en même temps hyper percutant comme, comme formulation. Euh, Parle-nous des, des, des méduses, qu qu'est-ce qu que ça veut dire euh, ça, pour toi
3: euh, En fait, là, je parle, euh, je parle des pulsions qu'on a, qu a tous en soi et, et je pense que c'est euh, vraiment bien qu'on soit... Sorti, enfin, je crois que ça y est, on est sorti de de la légitimation des besoins des hommes euh, par l'idée que leur pulsion serait euh, vraiment incontrôlable, etc. Donc, on est sorti de ça. Après, je, je, enfin, euh, je, pour moi, la, la, le patriarcat, il est fondé sur la masculinité virile. Cette masculinité virile, culturellement, elle euh, ruisselle sur toutes les masculinités, et je, je, je trouve qu'il y a une majorité d'hommes. Même ceux qui ont l'air super et un peu déconstruits, etc., euh, je trouve qu'il y a quand même une majorité d'hommes euh, qui fonctionnent dans, dans, dans la verticalité pour moi en fait la virilité c'est la verticalité c'est un rapport au, au monde complètement vertical soit dominant, soit dominé soit dans l'autre sens et, et j'ai vraiment l'impression que, que les mecs la plupart sont dans un truc d'absence d'empathie de c'est de mon désir et point barre et peu importe celui de l'autre en face un truc vraiment de soi à soi et, et, et l'idée d'un rapport vertical avec le monde, avec l'autre avec la nature, avec les animaux et c'est super grave en fait, ça, ça, ça a des conséquences euh, dramatiques euh, et c'était enfin, l'idée que je voulais essayer de, de montrer avec cette, euh, cette image-là, en gros.
1: Oui, c'est ce, euh, ce que Sandrine Rousseau appelait l'économie de prédation, qui est liée aussi au patriarcat. On, 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 se, on, se, on se jette sur la planète, on pille ses ressources de la même manière qu'on attrape une meuf euh, qu'on qu veut pécho. Quoi. Ça part un peu de la même idée que ton désir est, est souverain. Euh, ouais, c'est plus...
3: ça. C'est mon désir et moi-même, et ce qui est en face, on s'en fout un peu, quoi. Et c'est super grave. Et je trouve que même les mecs qui sont pas dans une virilité revendiquée ou ou qui n'atteignent pas cette euh, vérité hégémonique, ils sont quand même dans ce truc de, de, de verticalité. Et je pense que ça, c'est en train d'être corrigé par la, la... Et je pense que ça va prendre du temps, mais, mais qu'on qu va quand même vers ça. C'est en train d'être corrigé par la construction d'un regard féminin extrêmement puissant et solide, et qui est en train de se déployer un peu dans tous les champs, les champs artistiques. Enfin, je pense qu'on est en train de produire de nombreuses représentations qui, qui, qui forgent ce regard féminin, qui va tendre, je l'espère, mais je crois que ça, ça, ça va marcher, un, un miroir euh, aux hommes, parce que les hommes n'ont ne, ne, pas de regard sur eux-mêmes, selon moi. Ils sont vraiment dans un truc de... de, de bah, c est, c est, là, je reprends une idée de Dépente, c'est ne pas avoir de corps, ne pas avoir d'âge. Et, et je, ouais, je trouve qu'il y a vraiment un problème d'absence de, de regard sur soi et, et, je, et je, je pense que les, les, les mecs sont, vont s'améliorer euh, avec ce, ce, ce miroir tendu euh,
1: par l'époque et, et par les femmes. Ce que j'ai trouvé aussi... Euh euh, très fort, c'est que tu disais euh, dans la société capitaliste euh, on passe tous d'une posture de dominant à dominé, enfin, soit homme-femme mais aussi dans nos interactions à cause du classiste euh, dans une journée on passe euh, enfin, on est soit dominant soit dominé dans plusieurs, dans plusieurs types de nos, de nos interactions à cause des dominations économiques et capitalistes et tu écris, il s'agit d'identifier les ressorts émotionnels de la domination reconnaître qu'à chaque fois qu'on a le pouvoir de menacer ou, ou d'humilier une personne de créer chez l'autre de la peur et de la honte, on joue de la, de la domination. C'est malheureusement à la portée de chacun d'entre nous. Et c'est ce que tu disais sur la honte, où euh, tu, tu nous le rappelais tout à l'heure, que tu avais dit cette phrase très forte, que dès qu'on ressent de la honte, ça veut dire qu'il y a eu fort quelque part euh, domination.
0: À un moment donné, en tout cas. Euh... Oui, bah, en tout cas, là, c'était juste d'écrire que les, les... On peut, euh... et c'est hyper important de... Enfin, comme tout le monde le sait, voilà, de, de voir par grands ensembles un peu de, de classes euh, et les groupes sociaux qui peuvent être dans des rapports de domination. Et maintenant, avec l'intersectionnalité, euh, euh, forcément qu'on s'inscrit dans des, dans des complexités de ces rapports-là qui vont être tournants en fonction du racisme, du classisme, du sexisme.
1: Et nous aussi, parfois, on est aussi en posture de... de et on de domination. a tous,
0: à un moment donné, en tout cas, un pouvoir sur les autres. Après, on peut, effectivement, on en a plus ou moins de manière... Euh, euh, très matérielles et concrètes en fonction de nos appartenances et nos situations. Euh, mais de toute façon, on a toujours à un moment donné en tout cas la, la possibilité d'un pouvoir sur l'autre ou d'un écrasement euh, de l'autre. Donc c'est vrai qu'il y a... Enfin, pour moi, c'est aussi euh, penser les choses de manière générique et les ramener aussi à soi dans qu'est-ce que je, je, je produis au quotidien. En tout cas, euh, euh, est-ce que je suis dans, dans des formes de consensus, de consentement euh, ou à quel moment je suis... Euh... Je suis dans un rapport de force, en fait, euh, avec, euh, avec l'autre.
1: Ça me fait penser à, à, France, à Rebecca. Rebecca, dans ton bouquin, euh, c'est une, une, une success woman américaine, californienne, donc qui te décrit qu'elle a une liste de critères avant de, de, avant de se mettre avec quelqu'un. Donc, on se dit, bon, bah, OK, fine. Sauf qu'elle a une liste, de genre 50
2: euh... 50 critères. Ouais, ouais. Donc, euh, mignon, premier critère. Bon, ça. Ouais. Euh, qui ne veut pas d'enfant, deuxième critère. Enfin, en fait, elle a une liste comme ça. Alors ça, pour moi, voilà, on fait la transition parce que... Mais c'est vrai que la question, c'est peut-on vivre dans une société euh, où il n'y a pas d'abus de pouvoir la réponse, est évidemment, on en rêverait tous, euh, mais euh, comment faire Bon, euh, C'est vrai que déjà, le régler d'un point de vue intime, c'est déjà une première solution, euh, d'essayer de comprendre les mécanismes pour tous se poser la question à un moment ou à un autre, mais même euh, quand on dit « passe-moi le sel » à son conjoint, j'ai envie de dire, euh, et que parfois, on fait des trucs quand même vraiment bizarres euh, à, à, à la personne qu'on date ou qu'on fréquente ou avec qui on est maqués, ou même avec ses copains. Parfois, on fait des trucs quand même, euh, mais c'est juste d'avoir donc cette conscience-là mais c'est vrai que globalement, donc, pour revenir à Rebecca, cette américaine qui a ce... Et c'est pas parce qu'elle est américaine, mais un peu quand même. Mais en gros, elle a donc sa checklist de ses 40 euh, possibilités. C'est d'être toujours dans cette espèce de rapport euh, consumériste euh, euh, où le désir a toujours le dessus sur tout. C'est quand même un peu ce qu'on nous apprend si vous avez fait un peu de pub. ou des, C'est bon, il faut éveiller le désir du consommateur. Euh, c'est le premier truc. Et en fait, on est quand même dans une société du désir. Enfin, ça, c'est pas moi qui l'ai qui, qui inventé. hein on, Beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus. Mais en gros, c'est la pulsion qui prime, quoi. Toujours. Euh, et ça, c'est vrai que euh, c'est compliqué à comprendre. Mais quand on voit que, par exemple, à Los Angeles, moi, je voyais, c'est quand même des, 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 des énormes entreprises, c'est des conglomérats. Enfin, pour revenir à des trucs, c'est peut-être un peu cliché, mais par exemple, Google, qui euh, a... Euh, en fait la... enfin, c'est eux qui emploient la moitié de la ville, euh, c'est eux qui décident de tout et uniquement parce que genre en gros ils ont une espèce de formule qu'ils ont inventée un peu comme le coca et un algorithme qu'on connaîtra jamais mais euh, en fait on est quand même dans une société où les rapports de domination sont euh, omniprésents enfin c'est très difficile de les... euh, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans l'économie, on voit quand même que les gens qui gèrent nos vies euh, intimes alors là on nous dit qu'il faut baisser l'inflation mais c'est -ce pas nous
1: Mais est-ce que tu nous. penses que Rebecca, euh, sa liste de critères c'est... Est-ce qu'elle se positionne en... Est-ce qu'elle veut se protéger Est-ce qu'elle est, qu est en position, de, du coup, de domination que... enfin, Comment tu l'analyses, cette, cette
2: situation et donc, pour... Oui, alors, c'est deux trucs différents entre la ouais. domination et, et cette issue de choix, mais en tout cas, c'est un peu lié, c'est-à-dire qu'elle, euh, c'est un peu sa, sa manière de se protéger, de ne pas être déçue, de se dire, je vais trouver, euh, comme quand je vais aller acheter euh, au supermarché ma salade bio, je vais trouver un mec qui correspond à tous mes critères, euh, et s'il n'en en a pas un, et ben, ça ne peut pas marcher. Euh, alors, alors que, que le compromis, ça fait aussi partie d'un truc qu'on doit apprendre. Malheureusement, on ne peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut. Quoi. Mais, mais tout ça est un peu lié. C'est-à-dire on nous éduque quand même dans un, un certain rapport de force à la vie, dans une certaine projection d'idéal de, de, et d'un truc un peu en deux dimensions. Où on va se dire, je vais chercher un partenaire comme je cherche un aspirateur. Quoi. Euh, et ça, ce n'est pas forcément la bonne solution.
1: Eh ben, merci beaucoup Jules. je suis contrainte de vous interrompre pour une petite poignée de secondes on se retrouve tout de suite Merci d'être avec nous c'est toujours On peut plus rien dire je suis en la délicieuse compagnie de Juliette Drouard France Sortelli et Emmanuel Richard pour revenir euh, à nos moutons euh, pour rentrer dans le, dans le, on va dire dans le concret, euh, je pense que la question qu'on se pose euh, peut-être tous, c'est aussi euh, euh, comment faire euh, au jour le jour là, on, dans la vie de, est-ce que la solution c'est de n'avoir euh, que des plans cul, c'est de ne pas vivre avec son mec, de garder chacun euh, ou son partenaire, d'avoir chacun son appartement, euh, de n'avoir des, des amants qu'en vacances, de, de favoriser ses amitiés. Selon vous, s'il si, 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 si devait y avoir un peu une recette un peu concrète à donner, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous feriez, Emmanuel <rire> ok, <rire> d'accord euh, Moi je pense que Julie
3: a raison Déjà, Je pense que le but à atteindre, l'horizon à atteindre c'est ça, c'est la disparition des genres et, et de tout, tout ce qui va avec parce que de facto on ne peut pas sortir de la domination quand on reste dans ce, ce système là mais après, en attendant, concrètement comment on fait euh, là dans l'époque où on est moi je pense que déjà il y a un truc qui est super important, c'est euh, d'apprendre à, à connaître ses propres besoins et là, je pense à un, un truc que tu te dis dans Dating Fatigue, euh, qui n'est pas exactement ça, mais quand même qui résonne, qui est euh, d'apprendre à apprivoiser son vide. Et je pense que c'est un truc euh, qu'on oublie un peu. Et là, je, je, ça me ramène à Constance Debray qui disait ça il n'y a pas longtemps, dans une émission de radio, qu'on oublie un peu de dire que la, la, la condition humaine, euh, bah, c'est quand même la solitude fondamentale. Donc ça, on l'oublie un peu. Et je pense que euh, savoir et apprendre et tendre à euh, sa propre complétude avant d'essayer d'avoir de, des relations euh, quelles qu'elles soient euh, enfin, de se connaître au mieux pour avoir euh, de bonnes choses à, à donner et, et que ce soit ça etc je pense que c'est la base de toutes les bases après, je pense, que, mais je pense que vraiment dans l'ordre, c'est ouais, apprendre à... Quand on peut le faire, hein, parce que ça demande du temps, etc. Mais c'est apprendre ça, à savoir ce qu'on veut, comment on le veut, pourquoi on le veut. Et savoir que bah, quand même, la solitude fondamentale, ça fait partie de, de la vie sur Terre.
1: <rire> Vous voulez dire quelque chose Comment on fait concrètement
0: euh, Comment on fait concrètement euh... bah... Peut-être sur, le, enfin il y a quand même un, encore une fois, peut-être je radote, mais il y a quand même une, une immense contrainte à devenir un homme et devenir une femme ou à entretenir des rapports hétérosexuels. Donc c'est des contraintes de de violence. Hein. Encore une fois, euh, si vous restez pas dans ces cases-là, euh, c'est déjà c'est des insultes, euh, c'est des viols, c'est se faire frapper. Euh, après tu parlais du, du célibat, mais c'est c'est vrai pour les régimes de retraite, etc. Donc c'est concrètement ne pas avoir euh, de thunes. Euh, concrètement, euh, être privé de parentalité. Hein, pour, euh, faut, euh, après, oui, il y a des, des niches de PMA qui sont trouvées, mais il faut absolument re ressembler le plus possible à l'hétérosexualité, ce qui est toujours pas... Évidemment, les personnes trans, les personnes gays sont toujours privées de parentalité. Je veux dire, c'est pas les gamètes qui manquent, hein. Si on prend là la salle, il ah y, bah. y a de quoi. Hein, tu vois, une soirée, c'est fait d'ailleurs. Être... On peut plus rien faire, après on peut plus rien dire. Ça peut être un thème de soirée. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que il voilà, y a des violences quand même extrêmes qui sont derrière, parce qu'il y, y a aucun intérêt pour, euh, on va dire pour plus de 50% de la population à rester dans ce game-là. Donc je pense que les premières choses à faire, ça passe quand même par une transformation sociale et euh, in fine, euh, quand même, ce qui est la, plus, la manière la plus facile de compter euh, la domination, bah, c'est l'argent, en fait. C'est l'argent comptant. Donc, c'est redistribuer matériellement, en fait, pour que les personnes puissent avoir euh, des formes d'autonomie et, du coup, des vraies formes de choix. Parce que sinon, ce n'est pas, pas des choix, en fait. Euh, en plus de, euh, évidemment, tout ce qui, ce qui est développé aussi par beaucoup de militanteuses, c'est-à-dire les représentations culturelles. Parce qu'on est abreuvé de euh, c'est quoi l'amour, euh, c'est quoi être sexy, c'est quoi être machin, c'est quoi ces trucs, qui vont dans le sens, euh, évidemment, de toutes les formes de domination, hein, de la blanchité, euh, de la validité, du capacitisme, etc., et aussi de, de la cis-hétérosexualité. C'est ça, être joli, c'est ça. Euh, évidemment qu'on ne va pas euh, vendre la bouche camionneuse comme étant un modèle qui est joli, euh, parce que voilà de, on, on veut continuer ce sexisme et cette, euh, cette attribution, encore une fois, de, de, de genre. Donc, je pense que ça passe vraiment par euh, le côté matériel, en fait, euh, aussi des choses pour redonner des possibilités euh, de choix. Et, euh, et ensuite, bah, je dirais, euh, se plonger dans un bain queer, c'est pas mal. Se demander pourquoi on tient tellement à être un homme ou être une femme, c'est une bonne question, en fait. Euh, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi, pour moi, être une femme ou être un homme qu -ce que, Vraiment, qu'est-ce que ça veut dire En dehors d'un rapport de domination, euh, qu'est-ce que ça veut dire Enfin, penchez-vous deux secondes sur le truc. En fait, il n'y a, a pas d'en dehors de ce rapport de domination. Donc, se poser la question et se poser des questions, je trouve que c'est intéressant. Et, euh, et après, euh, pour moi, ce être, sans être dans d'autres... ou chercher d'autres types d'univers euh, euh, culturels ou sociologiques ou d'autres euh, cercles, bah forcément, en fait, ça forge, parce qu'on a tous euh, tout envie d'être intégrés et d'être aimés en fait, dans le, de, le principe de groupe. Je pense que c'est un principe de base de, de l'être humain. Et donc, à un moment donné... Euh, si tu, tu tu te mets dans un bain queer, bah en fait les règles sont aussi assez différentes euh, et c'est ce qui se passe aussi dans beaucoup de groupes féministes. À si tu te unique avec des meufs, bon, bah, au bout d'un moment tu vas plus porter exactement la même chose en fait. Euh, tu vas plus te faire chier exactement de la même manière et ça change aussi. Euh, oui, ça peut changer euh, des rapports à la sexualité ou ça peut euh, interroger euh, des choses. Donc euh je pense que, voilà, je sais pas... Faire des ateliers de drague, pardon. Faire des ateliers de drague. Faire des ateliers de drag king, en fait. Franchement, ah oui. les meufs, allez-y. C'est un gros kiff. Et c'est vraiment trouver euh, voilà, autre chose en soi et, et, et ressentir autre chose, en fait. Et se dire, ah ouais, ok... Ça, ça existe chez moi, et je pense que ça, c'est hyper important. Enfin,
2: moi, ce que j'adore dans ce que tu dis, c'est que c'est vrai qu'il y a ce truc vachement de développement personnel, de il faut essayer de comprendre qui on est, comment on est, etc. Mais que parfois, ça, c'est pas forcément toujours la bonne réponse parce que euh, on devient complètement autocentré. On se dit, on se pose des mille questions. Et toi, ce que tu dis, Juliette, c'est ça que j'aime bien, c'est que tu dis euh, tester plutôt. Enfin, je veux dire, je pense que c'est bien de se poser les questions, c'est important, mais c'est aussi bien de, de les confronter à l'autre, en fait, de pas rester tout seul dans son coin à s'analyser et à essayer de... parce qu'on peut pas en fait en fait les réponses on les trouve avec les autres enfin moi je pense hein, on peut pas que les trouver soi-même quoi c'est trop dur
3: et moi je pense que la, la, la réponse en fait c'est la somme de ce que vous racontez de ce que raconte Alma Desta, c'est-à-dire multiplier les, les autres formes de relations qui sont pas nécessairement amoureuses de, de valoriser l'amitié et tout ça et, euh, et effectivement le, de pas rester centré sur soi et, et être dans la circulation dans le mouvement et, et, et aller à la rencontre de l'altérité je pense que c'est une somme de, 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 de ce qu'on raconte un petit peu depuis Enfin, en fait, je pense qu'il n'y a pas de, de, de solution. Et je pense qu'on n'a pas, malheureusement, de solution idéale à transmettre. Franchement, ouais.
0: euh, ni, homme, ni homme ni femme transpédéguine Pour moi, ça résume vraiment tout, quoi. parce que je ne sais pas à quel moment. Enfin, c'est juste des, des mêmes des manières de regarder. Après, après, encore une fois, je me centre sur le sexisme, mais ça veut pas, je hiérarchise pas du tout les, les dominations. Mais c'est déjà quand tu, tu, tu rentres dans, dans une salle où c'est homme-femme. Ben voilà, tu vas avoir une forme de, de, aussi de bicatégorisation des choses. Encore une fois, je simplifie par rapport à d'autres prismes, mais une sorte de bicatégorisation et d'opposition. Parce que les sexes sont construits en opposition, donc en rapport de force et d'adversité. En fait, il n'y a pas d'autre manière de le dire. Car à un moment donné, euh, si tu, tu cassais ce genre de code... Je sais que je n'ai pas du tout les mêmes impressions ou les mêmes sentiments quand, quand je rentre dans une pièce et qu'il n'y a, y a pas ces thématiques euh, homme si C'est une pièce transpédéguine. Cette grille de lecture... Ne va même pas être présente dans ma tête, mais du coup, elle n'est pas présente non plus dans ma représentation. Euh, là, je parle de moi, je prétends pas du tout ériger un modèle ou quoi que ce soit, mais elle n'est pas du tout présente du coup dans ma, ma manière de me représenter quelle sexualité je vais avoir avec quelqu'un, parce que en fait, ça rebat complètement euh, les cartes. Je, c est, c est, la pièce peut plus être coupée en deux, en fait. Elle, est, elle se représente autrement.
2: Mais alors, question qui paye euh, après un premier date de quoi <rire> Le mec ou la femme Ah toi, tu veux dire aujourd'hui
1: encore Est-ce qu'il faut Non, encore... mais si tu veux.
2: Parfois, en fait, c'est tellement des questions débiles euh, ouais. primaires hein, qui euh, qui sont dans des trucs mais minuscules ouais. comme qui paye à la fin d'un premier date euh, et on n'arrive même pas parfois à répondre à ça parce qu'on a tellement de schémas. C'est-à-dire si c'est l'homme qui paye, ah bah ça veut dire que il veut il veut, il veut me sauter. S'il paye pas, ah bah merde, en fait ça veut dire que c'est un connard. Mais si moi je paye, ça veut dire que je suis une femme euh, trop entreprenante. Mais en fait, si je paye pas, ça veut dire que je veux qu'on qu'on me qu'on qu me Enfin, en fait tu vois, c est, c est, ça devient Non mais vraiment... c'est pas du
1: tout ce que c'est hyper intéressant ce que tu décris parce que on a l'impression d'agiter de, des grands concepts et en fait non les grands concepts ils se retrouvent tous les jours dans des petits gestes du petits gestes du quotidien euh, comme celui que tu viens de décrire il bon, y a déjà un mec qui m'a demandé il m'avait payé deux verres et après j'étais rentrée et comme j'avais refusé un rencard il m'a dit tu peux m'en faire un Lydia pour euh, <rire> pour les, les verres que je t'ai payé tu vois enfin, du coup enfin le truc il était limpide quoi ça veut dire je paye pour avoir accès à ton corps quoi et non, t'as raison, c'est hyper. Enfin, c'est tout ça, ça a rien de théorique en fait. C'est très pratique, c'est dans la vie de tous les jours. Moi, j'aurais quand même tendance à. Enfin, moi, j'avais appris si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et donc, paye tes drinks si tu peux, quoi. Après, c'est facile de le dire quand tu peux pour être libre de choisir, non
0: Ça fait longtemps que je fais plus de ce genre de date, mais je sais pas. Moi, je prendrais la thune, quoi. Je me dis tant qu'à faire, franchement j'ai niqué partout tu vois si tu peux même, ah, même plus rater, tu peux même plus le rater j'ai l'impression que tu la mets grave à l'envers tu vois Genre déjà tu ramasses sur tous les pans et maintenant en plus on te sort sent... ah ouais mais toi t'es filmiste donc je vais pas payer pour toi et tout non mais je serais là franchement en paye mais pour tout tu vois pour tout, pour tout, pour
2: tant tout. que l'égalité salariale n'est pas totale et complète je pense ah, qu'on a ouais, ouais, toujours de se faire entretenir ouais, bah, euh, France dans ton bouquin tu décris un truc que je trouve assez fort c'est tu dis la, la
1: révolution viendra quand à l'école on apprendra euh, tous les types de familles puis tous les types de façons de vivre on dira dans le futur il y aura enfin il y a les gens qui vivent en, ensemble il y a les, les gens qui sont mariés les couples qui vivent séparément les couples sans engagement et tu écris « Un jour, on connaîtra l'étendue de toute l'échelle ». J'adore cette phrase. « Un jour, on connaîtra l'étendue de toute l'échelle
2: euh, ». Oui, et en fait, bah, encore une fois, ça se matérialise dans des trucs très concrets. Par exemple, euh, le lit double. Une invention du XXe siècle. Euh, avant, les gens riches ne dormaient jamais dans le même lit. Euh, surtout, les arrestos. Alors là, mais quelle horreur, ils faisaient chambre à part. Ils se mettaient à l'autre bout du château, si possible. Et plus <rire> c'était loin, mieux c'était. Euh, Aujourd'hui, bon bah, je ne sais pas pourquoi, euh, Voilà, il y a une évolution. On a mis le couple au centre, le couple et le lit double. Et je rencontre énormément de gens qui me disent « Je n'arrive pas à dormir avec mon mec. Je n'arrive pas à dormir <rire> avec ma meuf. Qu'est-ce que je fais ?» Et en fait, c'est un énorme problème parce que, en gros, si tu fais chambre à part, tu as peur que ton couple s'éloigne, euh, qu'il y en ait un qui fasse, je sais pas quoi. Enfin bon et juste, moi j'adore, parce que c'est cristallisé juste dans un, un mini-détail <rire> bah qui, soit qu'il aille voir ailleurs, soit qu'il se sente abandonné, soit que toi, t'ailles voir ailleurs, soit que t'es recours plus à la masturbation et pas lui, ou inversement. Euh, après, tu sais, alors il y en a, elle me disait, bon, on l'a fait, mais en fait, après, j'allais gratter à sa porte le soir, je savais plus, un jour, il m'a pas ouvert, j'ai cru qu'il était, que, en fait, il, juste, il dormait, bon, bref. Donc, <rire> juste avec ça, le, le lit double, on voit l'étendue du, 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 du problème et du, du débat. J'ai pas vraiment de réponse, enfin, en effet, je pense que ça cristallise bien le problème. Voilà.
1: Emmanuel, toi, ton bouquin avant le, le prochain, donc, qui s'appelle Homme, c'était le, le livre que tu as écrit précédemment, c'était les, les corps abstinents. C'était une enquête euh, auprès de personnes qui n'ont euh, plus de rapport, euh, je ne sais pas comment le dire, enfin, qui, les corps abstinents, quoi qui sont abstinents, tout simplement. Qui
3: moi, j'avais ouais. choisi de le définir et de le circonscrire ah. à les personnes qui n'ont plus de sexualité partagée, parce que l'abstinence, en fait, ça peut s'appliquer à tout, donc plus de sexualité partagée, alors qu'ils aimeraient euh, en avoir eu, au fond.
1: Et est-ce que du coup il y a quelque chose en toi qui s'est réparé ou qui s'est apaisé, euh, bah, suite à l'écriture de, de ce livre, est-ce que ça t'a permis après d'écrire le prochain Est-ce que ça t'a ouvert les chakras Est-ce que ça m'a ouvert les chakras
3: euh, En fait
1: il y a un moment, je... en fait, moi j'ai
3: vraiment une vie euh, amoureuse, sexuelle, euh, affective, catastrophique depuis 10 ans et vraiment ça a commencé à la seconde où je suis devenue écrivaine. Et, euh, et depuis, apparemment, je terrifie tout le monde. Et je pense qu'il y a vraiment un truc de pouvoir euh, machin qui se joue. Donc, vraiment, la finance, c'était une grosse problématique. Et j'avais envie de discuter avec plein de gens pour euh, réfléchir à ça et comprendre des trucs. Et il y a eu un moment, en fait, j'ai décidé de faire un peu comme ce que tu dis, François Ortizli. J'ai essayé. Et en fait, j'ai bougé. Et en fait, j'ai quitté Paris. Et euh, il y a un truc qui s'est dénoué euh, à l'étranger. Et je ne sais plus quelle était. Euh, C'était quoi la question de base
1: euh, Non, c'est du coup, est-ce que enquêter sur l'abstinence, euh, qu qu'est-ce qu que ça t'a fait. Comment ça t'a fait bouger voilà.
3: ah, En fait, euh, de réfléchir à, à, à la problématique euh, homme 6, femme 6, euh, comment ça se passe les relations et tout depuis 4 ans, ça m'a fait comprendre pourquoi je fais peur. J'ai mis 10 ans à comprendre, mais non, ça y euh... est, j'ai compris. alors, qu'est-ce qui fait peur eh ben, En fait, je suis une femme qui pense. Euh, qui écrit des livres, donc il y a un statut perçu comme intellectuel. Euh, je suis un peu médiatisée quand je sors un livre. Donc... Mais ça, je pense que c'est un truc qui fait peur à tout le monde de manière dégenrée, le fait d'être médiatisé. Il y a le fait que bah, quand on écrit des romans, quand on raconte une histoire, on est du côté du pouvoir quand même, puisqu'on choisit comment on la raconte. Enfin, et, et aussi, je m'empare pas mal de la question de, de la sexualité. Alors là, beaucoup plus avec euh, le livre Homme, mais j'ai toujours écrit euh, là-dessus parce que ça m'intéresse vachement à plein d'égards. Et je, je crois qu'il y a aussi ça hein, dans le régime patriarcal, c'est que dès que les femmes s'emparent de, de, des questions de sexualité d'une manière ou d'une autre, même en faisant de l'humour, euh, ça, ça panique en face, parce que dès que les mecs sont pas du, du, du côté de, dans la position d'être les maîtres de la sexualité... Il y a un truc de panique qui se, qui se déclenche. Et donc, de réfléchir à, à tout ça, ça m'a fait comprendre à qui je fais peur, euh, pourquoi je fais peur, et moi, euh, exactement vers quel mec ne plus jamais aller. Parce que je pense, j'avais un truc un peu de... Donc là, c'est très concret, je mets en résonance avec mon expérience. J'avais un truc pendant très longtemps d'attirance pour la sensibilité, qui va souvent avec de la fragilité... Et il se passait un truc euh, assez récurrent de compensation avec les mecs en face qui étaient un peu dans les nègres ou un peu dans le truc de, de me casser
1: pour compenser. Les nègres, c'est un, un concept masculiniste un, on te fait un compliment et on te rabaisse en même temps. Genre, euh, t'es jolie pour une fille aux cheveux gras Enfin, en gros, moi j'ai toujours. <rire> ce
3: qui, qui ah, m'arriverait plus
0: aujourd'hui, quoi. <rire> ah, j'ai pas de cheveux, je précise. Pour la...
1: <rire> ah oui, oui, as
0: On n'est pas à la télé, Judith. Oui. <rire> Vas-y, excuse-moi. Vas
3: en gros, je pense que j'ai toujours vraiment cherché, mais de, de toutes mes forces, l'égalité dans, dans, dans la relation et ça a toujours été très compliqué. Et, et donc là, j'ai repéré qu'en fait, les mecs les mecs euh, sensibles et, et trop fragiles, euh, bah en fait, ça ne marche pas parce que les mecs surcompensent et me cassent tout le temps. Et en fait, c'est horrible. Donc, je sais, j'ai appris cette chose très simple que je dois juste m'intéresser à des mecs qui sortent un peu de... qui sont pas sexistes, qui sont le moins patriarcaux et qui sont très bien dans leur peau, en fait, tout simplement. Donc, j'ai appris ça en, en réfléchissant.
2: <rire>
3: c'est une grande leçon que je vous
0: transmets.
1: Alors, on va bientôt passer à, à l'échange avec euh, la, la salle, mais j'aimerais vous poser une, une dernière question. Euh, le dernier chapitre de, de ton bouquin, Juliette, c'est une... Euh, je ne sais pas comment l'appeler, c'est peut-être une, une dystopie ou une projection d'un monde non-binaire où le, le concept de famille, de faire famille, est complètement euh, différent. Est-ce que la révolution euh, passera par... Euh, le fait de découpler l'amour romantique euh, de l'affiliation. L'affiliation, ça veut dire euh, le droit de faire famille. Est-ce qu'il faut, en gros, euh, penser comment tu construis ta famille différemment de ton crush
0: Enfin, euh, mm. <rire> pourquoi Moi, pour je trouve qu'il qu y a quelque chose de très
1: empouvoirant de se dire euh, que tu peux dissocier les deux. Parce que le, le, le stress qu'on met sur les femmes de, hétéros, de l'horloge biologique et du fait de trouver un géniteur, c'est vraiment les, les pires... Euh, la, les pires menottes ou la pire muselière qu'on peut mettre aux femmes
0: Non, mais en tout cas, c'est une des choses qui va avec, euh, encore une fois, ces assignations de genre et un rapport euh, obligatoire de mise en relation euh, continue euh, et, et intensive. Quoi. Euh, mise en relation, c'est-à-dire d'hétérosexualité, dans le sens où voilà, on, on construit deux, deux euh, hommes-femmes et on, on doit se mettre en rapport continuellement. Et effectivement, le fait d'avoir circonscrit ou de faire penser que... Euh, euh, reproduction, parentalité euh, dans le sens de coït reproductif et parentalité étaient absolument liés euh, bah donne un très grand pouvoir à cette, euh, aux constructions du coup homme-femme hétérosexualité parce que qu'est-ce qui reste aux autres euh, si ce n'est d'être solo euh, sans, sans enfant et ce qui peut être un désir mais ce qui est aussi souvent une souffrance et notamment parce que les canaux de, de transmission de, de ce qu'on est enfin, ça convoque énormément de choses, euh, la trace du coup son rapport à sa vie à soi etc euh, ne peuvent plus être euh, placés et donc c'est sûr que le, le fait de en tout cas de décorréler euh, la parentalité de la question de l'acte la, la, de reproduction euh, et de la famille hétérosexuelle forcément que c'est une des choses qui fait euh, qui fait bouger euh, le reste vu que là ça, ça finalement c'est une sorte de pouvoir en fait qui est gardé pour moi euh, pour pour euh, obliger à la cis-hétérosexualité, c'est vraiment une évidemment un, un truc très très fort et très puissant.
1: Une forme de contrainte.
0: Bien sûr, parce que mmh. tu sais ce que tu perds en fait. Et moi, le enfin quand j'étais plus jeune, <rire> mais euh, voilà le, les, les les meufs euh, euh, plutôt, on va dire, d'orientation sexuelle hétéro, enfin peu importe, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose, mais que je datais, en fait, je pouvais tout de suite savoir une sorte de... Bon, je ne faisais pas vraiment des stats au sens mathématique, parce que je suis nul en mathématiques, mais, mais bon, sur 10 personnes, j'arrive quand même à tirer des stats. <rire> euh, je peux savoir par avance si, à un moment donné, il va y avoir une fin d'amorosité ou pas, en fonction de... Est-ce que ces meufs avaient des enfants Et je savais très bien que les meufs qui avaient des enfants, bah, ce n'était pas la fin de notre histoire. Je savais que cette histoire elle allait durer, alors que je savais que si les meufs n'avaient pas d'enfants, bah, à un moment donné, même si ce n'est pas conscientisé, c'est-à-dire, à quel point on est travaillé au corps. C'est-à-dire, c'est pas un truc où je vais décider que je vais mettre fin à mon crush parce que j'ai pas. Non, ça, enfin, ça peut d'ailleurs avoir, être des, dans un mode de calcul plus pragmatique ou plus dit, mais ça peut être aussi totalement inconscient. Mais le résultat statistique était le même. C'est-à-dire qu'il y avait très peu d'espoir pour cette relation-là. Euh, alors que, ouais, une meuf me dit, bon, bah, quand elle a sa maison, euh, elle a ses gosses, euh, bah, je sais que là, c'était possible. Il y a quelque chose qui pouvait se jouer. Euh... Donc, effectivement, c'est un immense impact, cette confiscation de la parentalité et de la transmission également à travers ces canaux-là.
1: France, tu...
2: bah je suis d'accord. <rire> non, mais en gros, ce qui est vrai, c'est qu'il y a tous ces modèles-là, mais en fait, pour faire des stats, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont un peu effrayants. Hein. Je ne sais pas si vous avez. Euh, si tu connais Judith, ce livre euh, qui est sorti. Euh, et donc, j'ai oublié le nom, donc bravo. Euh, Data quelque chose. Euh, donc, c'est euh, quelqu'un qui a travaillé pendant très longtemps pour OKCupid et qui a sorti euh, les, tous les chiffres d'OKCupid euh, des. Euh, c'est les dessous des algorithmes. Euh, et on se rend compte que euh, la moyenne d'âge euh, rêvée pour un homme, quel que soit son âge pour la femme idéale, c'est toujours 21 ans. Euh, quel que soit son âge. Hein. Donc, wow, qu'il ait ouais. entre 18 ou 77 ans, il choisira toujours entre 21 et 23 ans. Alors que pour les femmes, le, c'est toujours le même âge que soi, euh, plus ou moins à deux ans après. Donc, quand on a 40, on va choisir quelqu'un de 40 et inversement pour, parce qu'il faut aussi quand même taper sur les femmes qui sont pas toujours parce que c'est aussi ancré aussi dans notre les femmes vont toujours aller vers des hommes qui gagnent plus qu'elles ou qui ont un milieu socio-économique en tout cas d'après leur profil plus élevé qu'elles donc c'est assez frappant de voir bon alors après c'est vrai que les apps c'est pas forcément enfin je pense augmentent encore plus les stéréotypes et on aura tendance à faire encore plus de de choix bizarres que dans la vraie vie. Mais bon, en tout cas, on part de là. Euh, et donc, il y a encore beaucoup de... Il y a beaucoup de chemin à faire euh, pour, euh, pour essayer de déconstruire tout ça, quoi.
0: Tu vois, comme quoi, les meufs kiffent pas la toxicité, kiffent soit le pragmatisme matériel, soit... Euh non, légalité, je voulais pas dire. Fait, ou, je je reviens là Je voulais
1: pas dire que les femmes <rire> kiffent la toxicité. Par contre, ouais. je pense qu'on est beaucoup et, je, sincèrement, alors sans parler de personnes violentes, parce que là, on est dans un autre délire, ouais, mais ouais. avoir eu des amants euh, où tous nos potes nous disaient ni retourne pas, ni retourne ouais, ouais. pas, n'y retourne pas, et qui était aussi euh, l'affaire du siècle, quoi. Mais qui, en même temps, avait des comportements euh, mm -hmm. Le mec qui répond jamais au message, qui t'écrit que à 3 trois heures du mat, et toi t'as cours parce que bah...
2: Mais ça c'est dans toute enfin... la littérature... <rire> non, enfin excusez-moi, je, ouais. je
1: pense que je suis pas la seule à avoir vécu ça quand même. Non, bien hein. sûr, bien <rire> sûr. C'est vrai, Moi aussi. bien sûr. <rire> c'est ça que je voulais dire par les personnes toxiques sont des bons coups, ouais, c'est pas les sûr. mecs qui te ah, frappent, euh, oui, qui te... Enfin euh, voilà, c'est ça que je voulais dire par là.
2: Fuis-moi, ouais. euh, fuis je te ouais. fuis. Non, attends, qu'est-ce que c'est déjà Fuis-moi, je, ouais, fuis je te suis. Oui, bah, ouais. il faudrait ça, fuis moi je te fuis. C'est vraiment une sociabilisation
0: à la violence. C'est vraiment une érotisation ça. de l'hétérosexualité, en, fait. en fait. On nous apprend que c'est quelque chose On nous apprend que qu c'est ça aussi qui est considéré qu aimerait, comme désirable qui, voilà, inconsciemment. Est ça, comme désirable. Parce que
1: si le mec te rejette, euh, c'est hyper tordu. Ça veut dire qu'il considère que tu pas digne de lui. Et dans le fond, tu es d'accord. Parce que tu as été baigné de misogynie. Et c'est tragique, en fait. En fait, c'est tragique cette histoire que je raconte. Ah, je suis d'accord.
0: Si, euh, on a je été plus soi. Et puis
2: surtout, on a été élevé comme étant des proies un peu. Enfin, oui. on est censé attendre que le mec vienne nous proposer d'aller danser au bal, tu vois. Alors que maintenant, heureusement, on peut aussi aller le
0: danser au bal. Le,
2: le, le non mais le halpagué, <rire> bourré en lui disant viens, euh, on va danser un slow euh, en plein milieu d'une rêve queer. <rire>
1: ouais. Super, et eh ben ce sera le, le mot de cette première fin. Merci beaucoup euh, pour cet échange passionnant. Et merci au point FMR de nous avoir accueillis. Merci à vous qui nous écoutez, qui êtes venus nous voir. Merci à notre chargée de production, Charlotte Beck, elle est là-bas. Merci à Elisa Grenet qui nous a réalisé. Et merci à Naomi Titi qui a trouvé le titre Faut-il sauver l'hétérosexualité? On peut plus rien dire. C'est le podcast de débat de Binge Audio. C'est tous les vendredis sur toutes les applis. J'espère que vous allez vous abonner. Merci.
0: le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de aux Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.
2: Paris Hilton, Alizé,
3: Justin Bieber, Samina Seri, Jeff de Fontenay. Oui, ok, vous les connaissez, mais est-ce que vous les connaissez vraiment, vraiment